0: Willkommen zu unserem heutigen Thema, die Kunst des Verkaufens, wie geht Verkaufen im 21. Jahrhundert und alles, was Verkäufer wissen müssen. Wenn es einer weiß, dann mein heutiger Gesprächspartner. Er ist Unternehmer aus Leidenschaft, Trainer, Bestseller, Autor und er gehört zu Europas besten Verkaufsexperten. Ich freue mich auf das Gespräch mit Martin Limbeck.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch, ich freue mich sehr.
0: Ja, äh, Martin, ich freue mich, dass wir hier in so einer tollen Kulisse hier sitzen dürfen, bei dir zu Hause im Büro in Wesel. Da möchte ich eigentlich gar nicht weg. Schade, dass nicht so tolles Wetter ist, aber vielleicht ein andermal. Niederrheinwetter, ne? <lacht> bisschen ja, Regen,
1: bisschen Niesel, das haben wir hier öfters auf der anderen Seite. Ja, wir wohnen und leben hier und arbeiten auch hier. Also Hälfte des Hauses ist Büro, Hälfte ist Arbeiten. Und äh, ja, das hier, wo wir jetzt sitzen, war mal ein normaler Wintergarten für Blumen, eine Orangerie. Und der ehemalige Eigentümer, das war hier so der Kiesbaron, baron ja. Ja, der hat praktisch hier den Louvre nachgebaut und wir haben daraus eben einen schönen Meetingraum gemacht.
0: Na ja, ideal jetzt für unser Absolut. Gespräch. Martin, Leben ist dein Verkaufen. Das zeigst du nicht nur täglich als Unternehmer, sondern du hast auch zwei dicke Bücher zu diesem Thema geschrieben. Heute geht es ja über alles, was Verkäufer wissen müssen. Das ist das erste mhm. Buch hier. Vielleicht für unsere Zuschauer zur Information. In einem weiteren Interview geht es um Führungskräfte, Vertriebsführung, was einfach, wie werden Führungskräfte zu Liedern, zu besseren Liedern? Absolut. Im zweiten Gespräch. Dann, für den Einstieg habe ich eine kleine Quizaufgabe. Okay. <lacht> ich machte. Und zwar, ich weiß, wo du an einem Donnerstag vor 180 Monaten gewesen bist. Schon eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte? Ein Donnerstag vor 180 Monaten. Um es dir leichter zu machen, 180 Monate sind 15 Jahre. Ich kann dir auch noch die Uhrzeit sagen. Das war ein Vormittag, Donnerstagvormittag um 10 Uhr. Aber du wirst dich sicherlich erinnern, es war der 5.05.2005. Um ah, 10 Uhr auf der Zuspitze. Das stimmt. Und du warst einer von 55 internationalen Marketing- und Verkaufsexperten. Ganz genau. Und ihr habt in nahezu 555 Minuten ein komplettes Buch über Verkaufen zusammengestellt. Und best
1: of 55, Hans-Uwe Köhler, der herausgegeben Genau,
0: der das initiiert äh, hat. Und in diesem Buch, also ich habe es gelesen, weil ich das bei mir nämlich zu Hause fand, bei der Vorbereitung auf unser Gespräch hier. Und da wirst du so ein bisschen als Hard-Selling-Experte äh, dargestellt. War auch so. Ist das immer noch so ein Thema oder was hat sich seitdem verändert? Schau, äh,
1: das ist relativ einfach gewesen. Wie, ich habe mich mit 27 Jahren schon selbstständig gemacht, also sehr jung als Trainer äh, in dem Bereich. Bin in ein Franchise-System äh, gegangen, Institut für Wirtschaftspädagogik damals, Volk und Partner in Starnberg, Niederpöcking, äh, um es ganz genau zu nehmen. Und äh, ja. Hatte da einen Siebenjahresvertrag, habe den auch sauber erfüllt und wollte das Unternehmen übernehmen. Und der Inhaber und ich haben uns aber ans Kaufpreis kaufpreistechnisch nicht geeinigt, dann habe ich mein eigenes Ding gemacht. Und dann habe ich halt am Markt geschaut, was gibt es denn? Es gab Hans-Uwe Köhler, den Love-Seller. Es gab Erich Norbert de den Preispapst. Es gab Edgar Geffreu, Clienting. Also es gab jede Menge stark positionierte Trainer und ich wollte nicht einer von vielen sein und brauchte ein Thema. Und ich war schon eher jemand, ich habe in meinem ersten Leben in der Kopiererbranche verbracht. Also ich habe so richtig dort zu door geschäft gelernt. Ja. Immer Preisgespräch, immer Verdrängung. Äh, ne, dann habe ich auch den Hype mitgemacht, der neuen Faxgeräte damals noch, ne, heute Schneckenpost genannt. Ja, und, und, und dann suchte ich nach einer Position. und alle haben immer gesagt, du bist eher so der Drill Instructor, du bist tough, du bist klar, du bist wahr, Junge aus dem Ruhrgebiet. Und dann kamen wir auf die Idee, man kannte ja noch das alte hard anhauen, umhauen, abhauen, ne, so Bernie Kornfeld, ios steuerspray schwappte von Frankreich damals in den 60ern nach Deutschland. Und dann war die Idee, das neue Hard-Selling zu machen. Was war die Idee des neuen hard -Selling? Das neue hard -Selling, ein abschlussorientiertes Verkaufen, weil darum geht es auch heute noch, ich will einen Abschluss irgendwann machen, mit einer gleichzeitigen langfristigen Kundenbeziehung. Das ist kein Widerspruch. Und natürlich sagt mir meine Positionierungsexperten damals, mit denen ich gearbeitet habe, mit denen ich heute noch befreundet bin, dir wird vielleicht eins passieren oder wahrscheinlich eins passieren, das neue fällt irgendwann weg, dann giltst du als der hard -Seller, aber du hast eine Positionierung. Und in der Tat, das war so. Mir hat es schon geholfen, weil ich galt dann schon irgendwann als der hard experte Und äh, natürlich, wie der Name schon sagt, hart. So, jetzt kann ich auch hart doppelt herzlich nehmen, auch mit Herz nehmen. Und ähm, ich unterscheide sehr stark auch in meinen Büchern. Ich habe ja ein anderes äh, Buch geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt erwähne, aber ich sage es einfach mal, es nicht gekauft hat er schon. Das war ein reines Einstellungsbuch. Und da habe ich es beschrieben und ich glaube, das beschreibt mich heute auch ganz gut. Und auch das Tun und Arbeiten, was wir mit unserem Unternehmen mit 25 Leuten heute machen, Du hast ein Selbstbewusstsein, heißt, ich kann mich frei vor eine große Mannschaft von Menschen stellen und sprechen. Das mache ich ja bei Keynotes, ne? Und du hast ein, oder du sprichst jemand an, du rufst jemand an. Ja, du, hast also, du bist eher, wie es so schön halt extrovertiert. Und dann hast du aber etwas, was ich nehme immer gerne die Metapher des Baumes. Nimm einen Baum, 30 Meter hoch, ja, und der wächst schnell. Du machst deine Ausbildung, du hast deinen ersten Job, du verdienst dein erstes Geld, du machst Karriere, whatever, bis 35 vielleicht. Und er ist 30 Meter gewachsen. Und jetzt nehmen wir nicht einen Flachwurzler, sondern einen Tiefwurzler. Wie lang sind seine Wurzeln? Quizfrage zurück. 30 Meter hoher Baum, wie tief sind die Wurzeln?
0: Wie viel Meter jetzt meinst ja. du da?
1: Ja, was schätzt du?
0: Schätze, ja, schon etliche Meter.
1: Genauso wie die Spitze, also auch 30 Meter. Und das nenne ich unseren Selbstwert. Und ich hatte früher wenig Selbstwert. Und da war ich auch schon mal ein bisschen rumpeliger unterwegs, so ein bisschen taffer unterwegs. Und das habe ich halt heute in den Einklang gebracht, weil, ja... Wer mich heute kennt, weiß, Familie ist mir total wichtig. Äh, mein Sohn lebt hier in der Nähe, ist jetzt mit in der Company. Äh, meine Eltern sind 84. Ich habe nur fünfmal Weihnachten ohne sie verbracht und es wird kein weiteres Mal geben. Ähm, das sind schon meine Wurzeln hier die Natur. Ich bin hier total angekommen, sehr bodenständig. Ähm, und, und das bin ich nicht mehr, Wohl gleich ich immer noch dafür jeden Tag kämpfe, dass jeder sagt, guten Tag, ich bin Verkäufer, ich möchte Ihnen was verkaufen. Weil das ist ehrlich. Wir machen heute ganz komplexe Themen, Key Account Management, wo es wirklich um Prozesse geht, Int in Integration geht, um Consulting geht, mit Millionenbeträgen, das können wir begleiten, das können wir heute alles. Ich denke nur, du darfst deine Wurzeln nie verleugnen, denn der, der ich heute bin, der hat mich ja zu dem gemacht, der ich war. Und äh, deswegen war das eine gute Entwicklung und natürlich war ich oft so in die Ecke gestellt worden. Wir Menschen sind ja sehr einfach strukturiert. Wir haben einmal jemanden in die Schublade abgelegt, dann liegt er in der Schublade, ja, und... Da freue ich mich sehr drüber, ich kriege das von vielen Menschen, die mich über Jahre kennen, sagen, wow, wie sie sich entwickelt haben, ist mega. Und das war ja auch die Idee von Limbeck.verkaufen. Ja, auch da habe ich mich inspirieren lassen, wie so, wie so oft, du musst ja nur mit offenen Augen durch die, durch die Gegend laufen. Ne? Jeder kennt Philipp Kottler, jeder kennt irgendwie den Meffert. Und so bin ich drauf gekommen, das Marketingbuch. Und dann denke ich, es gibt nicht das Vertriebsbuch. Also schreibst du es. Und das ist ja auch die Idee von Limbeck.verkauf. Es ist mehr Nachschlagewerk. Es ist ja kein Buch, was du von der ersten bis zur letzten Seite lesen soll. 650 Seiten, 1,7 Kilo. Sondern nehmen wir mal an, du hast morgen ein Erstgespräch. Also das kommt, wie bereite ich mich vor? Nochmal Fragetechnik Bedarfsanalyse. Oder ich habe morgen ein Abschlussgespräch. Ich weiß genau, der Kunde wird vielleicht nochmal mit dem Preis kommen. Was wird meine eine Preiseinwandbehandlung sein? Und das war die Idee von Limbeck.verkaufen. Und ja, bin auch sehr happy, dass das Buch direkt nach Erscheinungstermin auch direkt ein Bestseller war und das bin ich schon irgendwie so, wenn du heute dir den Markt anschaust, der hat sich auch in meinem Markt ja verändert, gibt diese, ich nenne das immer liebevoll und das meine ich äh, gar nicht dispektiere oder so, sondern die B2C-Trainer, die sagen, pass mal auf, hier hast du mein E-Mail-Funnel, kostenloses Buch, zahl mir die Handlingkosten, ich mache den Saal voll, mache dann Upselling und jetzt kommt einer wie ich und sagt, pass mal auf, Limbeck verkaufen 59 Euro. Das ist ja für ein, für ein Fachbuch
0: schon Schluck aus der Pulle,
1: können wir festhalten. Und ich könnte es auch für 159 verkaufen, weil so viel eine Hau drin ist, sage ich immer. Nur, nur, das bin halt ich, ich gucke immer, wenn alle im Markt in die Richtung laufen, das empfehle ich auch Verkäufern und Verkäuferinnen, orientiere dich nicht an deinem eigenen Markt nur, sondern guck, wenn alle in die Richtung laufen, guck du, wie du in die andere Richtung laufen kannst. Weil, ich habe einen schönen Satz geprägt, der heißt, entweder bestimmt dich der Markt oder du bestimmst den Markt. Und das Letztere macht einfach mehr Spaß. Und das war immer meine Idee.
0: Martin, es gibt ja viele legendäre Verkäufer. Du hast sicherlich auch schon viele kennengelernt in der Vergangenheit. Zwei Namen sind mir mal spontan eingefallen: Frank, Frank Bedger, Man sagt, einer der besten Versicherungskäufer weltweit. Absolut. Mit dem Buch Lebe begeistert, Ungewinne, den sicherlich viele verkaufen. Er Milliarden kennen.
1: geschrieben. Milliarden hat ja. er geschrieben.
0: Ja. an, Versicherungs an, an
1: Versicherungsleistungen. Ja. Milliarden hat er geschrieben. Er war sicherlich eine, ein Vorzeigerverkäufer, ähnlich wie Joji Ratt in Amerika. Genau, das waren und der die ist, beiden.
0: ist letztes Jahr verstorben. Genau. Weltbester Käu Verkäufer oder Autoverkäufer. Ich weiß nicht, ob du seine Zahlen kennst. 13.000 ein Auto. Genau, an einem Tag war sein Maximum 18 Autos. In einem Monat mal, ich glaube, 170, 180. Also
1: sein also Jahresbest, das war ich auch, 13.000 ein ein Auto, weil ich habe ihn in einem Vortrag noch drin. hat jedem... Kunden jeden Monat eine Postkarte geschrieben. Ja, äh, er hatte damals schon eine schöne Sache. Ne? Äh, überzeugen, Überzeugen, also Zeugenumlastung. Wird berichtet, er hatte an seiner Verkaufswand mit Pola Hoyt, das kennen die Generation Y und Z gar nicht mehr, das war so eine Kamera, wo direkt ein Bild rauskam, ihr Lieben. Ja? Und hatte er ja immer von der Autoübergabe die glücklichen Kunden fotografiert. Und natürlich jeder, der ihm gegenüber saß, hatte dann so 30, 40, 50 Bilder von glücklichen Kunden. Er wusste jeder, der muss gut sein. Und er war 14-mal bester Verkäufer Amerikas. Ja, und ist wie gesagt nach wie vor der Einzige, der im Guinness Buch der Rekorde steht. Und natürlich die
0: Methodiken, die der da hatte. Ja, kann man von hatte, denen heute noch was lernen. Werden solche Typen heute noch erfolgreich? Absolut. Ist es
1: Hard Selling? Absolut. Das ist nicht Hard Selling gewesen. Also, nehmen mal ganz äh, lebe Begeistert. Er ist ja sehr stark über die Begeisterung gegangen. Das zählt ja auch heute noch. Ne? Es gibt ja Trainer, die sagen: Ich habe schon immer gesagt, in mir muss brennen. Augustinus hat gesagt: In dir muss brennen, was du bei anderen entzünden willst. Und nur wenn du selbst begeistern kannst, kannst du natürlich auch andere begeistern. Wobei ich heute auch sage, wir sind vielschichtiger geworden. Das, was sich in den letzten fünf Jahren im Verkaufen verändert hat, hat sich die letzten 50 Jahre davor nicht geändert. Ich kenne auch sehr gut, es wird immer unterschätzt, sehr gute introvertierte Verkäufer. Die sind halt nicht so im dor zu dor vertrieb sondern die sind im Key-Account-Management. Die bereiten sich aber, wie wir so schön sagen, wenn wir nach Menschen nach Farben gehen, dann gibt es ja die Roten, die Dominanten, die Gelben, die Initiativen, die Grünen, die teamorientierten die unterstützen und die blauen, die Zahlen, Daten, Fakten. Und ich kenne im Kiel -Kann auch viele Ingenieure, die sehr gut sind. Die sind jetzt nicht gut in der Kaltakquise beim Telefonieren, aber am Tisch können die super den Kunden auch abholen. Und heute müssen wir mit ganz anderen Teams arbeiten. Nur ich, ich habe einen Vortrag, der da heißt Verkaufen in digitalen Zeiten. Der neue Experte heißt Kunde und da zitiere ich Joji Rat mit einer Sache. Ich sage, und deswegen kannst du trotzdem von den Alten lernen. Er hat eben, wird berichtet, ja in seinem Buch auch, er hat jeden Monat, den Kunden eine Postkarte geschickt mit schönen Urlaub, ich liebe euch, so weit muss ich jetzt nicht gehen, sage ich immer. Aber so ein einfaches Beispiel, nämlich als Metapher, ich sage, was kannst du heute modern machen? Zwei einfache Beispiele. Punkt Nummer eins, du hast ein Verkaufsgespräch gehabt, ob im Key-Account, ob im B2B, ob im B2C, völlig wurscht. Und schickst dem Kunden so drei Stunden nach dem Gespräch eine SMS als Metapher-Postkarte und sagst, Hallo Herr Kunde, war ein toller Termin heute, mache Ihnen das Angebot wie versprochen bis Ende der Woche fertig und freue mich schon auf unseren Folgetermin nächste Woche hat richtig Spaß gemacht heute bei Ihnen. Ich glaube, dass du den Kunden damit beeindruckst. Ich glaube, dass das kaum jemand macht. Zweites Beispiel, gibt es heute jede Menge Software, da sind die Amerikaner uns ein bisschen weiter voraus. Ja, eine, die ich zum Beispiel nenne, ich habe da keine Beteiligung dran, auch kein Affiliate-Programm, sage ich immer, nur die macht es halt sehr schön, die heißt Bomb Bomb. Ja, und dort kannst du hergehen und jetzt dein Handy einfach nehmen und machst ein Video und sagst, Mensch Herr Kunde, war ein klasse Termin heute bei Ihnen, mein Angebot ist schon direkt, habe ich heute Abend fertig gemacht, an oder drei Tage später schickst du es raus. Ist eine App, du kannst praktisch äh, ja, wie bei einer E-Mail-Signatur eine, eine schöne Karte drumherum machen, eine Absenderkennung mit reinmachen, gebrandet auf dich. Ja. Aber jetzt kommt der Clou, ich schicke dir es raus und ich kriege eine Push-Nachricht, wenn ich sehe, dass du es geöffnet hast. Ja. Jetzt stell dir vor, drei Tage später schickst du dem Kunden ja. das Angebot, drangehängt neben deiner Videobotschaft, der Kunde macht es auf, jetzt rufst du den Kunden und sagst, der Kunde wollte mal hören, wie gefällt dir das Angebot. Sagt der Kunde, ich gucke gerade da rein. Woher wissen Sie das? So, das heißt, und, und dafür nehme ich Joshi gerade immer, was er früher analog gemacht hat. Kannst du heute digital machen und ich sage auch, wir nutzen das zum Beispiel, wir haben bei uns hier elf verschiedene Postkarten mit unterschiedlichen Sprüchen und ähm, was wir zum Beispiel auch machen nach jedem Seminar äh, an, beim, beim ersten Termin ist an den Entscheider, hallo Herr Kunde, vielen Dank für Ihr Vertrauen, hat Spaß gemacht mit Ihrer Mannschaft. Gruß, Ihr Martin Limbeck. Und da sagen eben meine Kunden immer, Herr Limmack, das Coole an ihnen ist halt, sie leben das, was sie trainieren, sie leben das, was sie schreiben selber, weil alles andere macht ja keinen Sinn.
0: Das führt uns gleich mal zu den vier Erfolgsautoren, die du auch in deinem Buch beschreibst, die einen wirklich Top-Verkäufer ausmachen. Du nennst die Einstellung, verkäuferische Fähigkeiten, Strategie und Methoden und natürlich auch die Marke, die man selber darstellt. Beginnen wir mal mit der Einstellung. Du hast ja ein bisschen vorhin schon ein bisschen darüber erzählt, ich glaube, ich habe auch gelesen, viele Verkäufer eiern heute auch so ein bisschen herum, wenn sie sagen, ich bin Verkauftechniker, ja, ich bin Berater. Du sagst, nein, du musst sagen, ich bin Verkäufer. Ja, schau,
1: was mich, was mich schon immer gestört hat, ja, und ich habe das nie verstanden, wieso trennen wir Berater von Verkäufer? Ohne jetzt irgendwie da draußen zu langweilen mit Husarengeschichten, aber der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, früher gab es den Meldeschein. Die gibt es ja teilweise heute noch. Ne? Wir wollen zwar digital, buchen wir heute die Reise und das Hotel, müssen aber analog noch den Schein ausfüllen. Da ich mich immer tot. Ne? Oder genauso, ne? Auto, Buchung, Online. Wir haben ja so ein Hybrid immer noch. Und da war immer, Beruf muss das eintragen. Und so als junger Kerl mit, nochmal ein paar Tage her, 29, 30, auch wenn ich mich manchmal noch so fühle. ja, äh, Groß- und Auslandskaufmann, Betriebswirt, da hat keiner reingeschrieben, ich bin Verkäufer. Schau, und, und wir haben Verkaufen und Beraten immer getrennt. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich berate dich. Jetzt stelle ich fest, du hast aber Bedarf. Was sage ich dann? Bleiben Sie ruhig sitzen, ich schicke Ihnen jetzt einen Verkäufer. Ein guter Verkäuferin oder ein guter Verkäufer wusste schon immer, dass eine Beratung immer zum Verkauf führt. Das eine mit dem anderen trenne ich nicht. Wir haben aber Angst vor diesem Wort Verkäufer. Ich bin Consultant, ich bin Kundenbetreuer. Ich, sage immer, ich kenne nur betreutes Wohnen. Ja, ich bin Gebietsverkaufsleiter, ich bin... Äh, Regional Sales Manager, äh, Customer Relationship Manager. Aber am Ende aller Tage geht es auch um eine Sache. Den Kunden happy zu machen. Dem Kunden vielleicht auch mal helfen durch eine schwierige Entscheidung, wo er eine Hilfestellung braucht und auf dich hört, weil er nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Ein Grundwert, den ich von meinen Eltern mitbekommen habe, als Ruhrgebietsjunge in Essen geboren und auch heute noch, den ich auch immer verfechtet habe, ist Ehrlichkeit wert am längsten. Deswegen sei doch ehrlich, wenn der Kunde sagt, sie wollen mir doch eh noch was verkaufen. Ja! Habe ich früher Einwandbandung gemacht am Telefon. Ja, eine Idee. Was Sie hinterher damit anfangen, entscheiden Sie selbst. Ja, das ist mein Job. Ich bin aber auch lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Sie nur was von mir kaufen, wenn Sie es auch wirklich selber für
0: sich entschieden haben, dass Sie es brauchen. Aber Eier nicht rum. Wie ist denn da eigentlich, es gibt ja heute sehr viele Millennials äh, im Verkauf und immer noch die etwas ältere Generation. Wo ist denn da der Unterschied? Wer hat mit äh, mehr Probleme zu kämpfen. Experten sagen ja auch, die Zukunft des Vertriebs sei digital, also digitaler äh, Vertrieb äh, und so weiter. Wo siehst du da Gemeinsamkeiten oder wo siehst du grundsätzlich die Tendenz? Wo geht die Reise hin?
1: Also erstens ganz klar, wir werden über Portale verkaufen, ne? Portalökonomie und diese Themen, die sind ja da, brauchen wir ja gar nicht wegdiskutieren. Ich glaube immer da, vielleicht nochmal auch ein bisschen den Menschen da draußen nochmal deutlich zu machen, der Verkäufer als euch wird nicht sterben. Immer dann, wenn es komplex ist, immer dann, wenn es preisintensiv ist und immer mit einem hohen Ingenieursanteil, Erklärungsanteil, Serviceanteil wird es immer Verkäufer geben. In einer anderen Form wie heute. Natürlich wissen wir heute, wir haben, ne, so wie du, ich sag mal, jetzt zu meinem Nachbarn rüberschauen kannst, macht dich das Internet gläsern. Wir wissen heute, dass ein... Also auch im B2B ein Kunde, ein Einkäufer, erstens außerhalb der Geschäftszeiten surft und wir wissen heute, für mich gibt es den Unterschied auch gar nicht mehr zwischen B2B und B2C, weil beide Kundengruppen, also der Einzelkunde, der im Einzelhandel kauft, der, der steht als Beispiel im Bekleidungsgeschäft, kauft ein paar Bergsteigerschuhe und sagt, oh, die sind 320 Euro, jetzt guck mal, was kosten die im Internet, finden die für 280. Da muss ich Verkäufer ausbilden im Einzelhandel. Wie argumentiere ich jetzt die 40 Euro? Wie gehe ich damit um? Punkt 1. Punkt 2, der B2B-Kunde, der Einkäufer, wo wir heute oft Buying-Centren haben oder Gremien haben, Buying-Group haben, jeder nennt die ein bisschen anders. Ja, ähm, da wissen wir, dass der zwei bis zwölf Kontakte vor dem Internet hatte, bis die Anfrage überhaupt bei uns landet. Und ja, es gibt schon eben Experten, traue keinem Experten, sage ich immer, probiere selber aus, ja, die sagen, die Kaufentscheidung ist zu 70% Prozent im Vorhinein schon gefallen. So, und die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Nichtsdestotrotz, wenn ich eine Anfrage kriege, muss ich irgendwann telefonieren, muss ich irgendwann zum Gespräch. Ja, und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Die verkäuferische Fähigkeit wird digital genauso wie analog
0: beides noch gebraucht werden. Viele junge Leute wollen heute gar nicht mehr in den Ausdienst. Ist das gerade die große Chance für die Jungen zu sagen, okay, Zukunft ist digital?
1: Absolut. Also wir haben schon seit einem Jahr eine Beratungssoftware im Einsatz. Ich glaube, dass wir uns viele Geschäftsreisen, wir reden über CO2-Ausstoß, wir reden über Greta Thunberg. Und wir äh, haben momentan
0: Corona-Krise, ein ganz und, wichtiges genau, Thema. Die einzige Lösung möglicherweise dann.
1: Und das ist ganz interessant. Schau mal, das finde ich so spannend jetzt. Ich habe es gerade gestern mit einem Freund gehabt, Greta Thunberg brauchen wir jetzt nicht mehr, in Anführungsstrichen, weil jetzt lernen wir, dass es ohne CO2 geht, weil jetzt auf einmal mache ich FaceTime Co., Zoom oder... Skype oder Webex oder was auch immer, das gab es ja schon immer. Ja. So, und, und geht auf einmal auch. Und da sehen wir ja, dass Digitalisierung geht, aber wir sind erst am Anfang der Digitalisierung. Und das ist das, was wir versäumt haben aus meiner Sicht, wir haben die Menschen nicht mitgenommen. Mein, einer meiner Mitarbeiter hier im Haus, wir haben einen eigenen Kameramann, weil wir Erfolgsfilme drehen, für unsere Kunden auch mit anbieten und der sagte, unglaublich, jetzt kriegen meine Kinder per WhatsApp die Bilder aus dem Buch geschickt. Das kann doch nicht wahr sein. Hörte ich bei einem anderen gestern auch am Telefon, der mir genau dasselbe bestätigte bei seinen Kindern. Ja, lernen geht auch digital. Ein Lehrer könnte jetzt auch bei einem Skype-Call sitzen, bei Zoom sitzen. Ja, WhatsApp, da macht er eben mit drei Schülern nur eine Stunde. Also ich hätte so viele Möglichkeiten jetzt auch ordentlich zu lernen. Und uh, so schlimm das Ganze ist, äh, verstehe ich versteh mich richtig. Ja, ja. Nur... Es hilft uns vielleicht, die Digitalisierung schneller voranzutreiben und auch eben solche Sachen wie Reisezeit in Zukunft anders zu gestalten und viel mehr über digitale Möglichkeiten, über Videokonferenzen. Äh, auch ich habe Kunden, die natürlich jetzt gesagt haben, Seminar gerade schwierig, klar. Ja, wir wissen ja nicht so genau, was kommt. Wir sind ja gerade erst am Anfang von Corona, sonst werden wir zwei ja auch nicht hier heute. Ja, und äh, ich glaube, das kann ja noch keiner absehen, was da kommt. Nur das hat uns vielleicht geholfen, schneller in die Digitalisierung zu kommen. Es hat uns vielleicht auch geholfen, nochmal anders über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, die junge Generation, wie es so schön heißt, die braucht heute einen Sinn, einen Why. Ja, äh, will nach wie vor einen Außendienst, wenn es ihnen Spaß macht. Ja, und ich bin als Business Angel ja auch unterwegs bei Startups und betreue ein paar Startups. Die haben auch alle eine Herausforderung. Tolle Idee, aber sie kriegen sie nicht verkauft wir wollen immer um dieses Verkaufen rumkommen und das wundert mich so, weil...
0: Mehr beraten als verkaufen, ja, das ist ja schöner, ja.
1: ich kann ja noch so eine tolle Idee haben, ich muss hier irgendwann, wie es so schön heißt, heute pitchen. Ja, ich muss die Investoren pitchen, ich brauche ein Pitchbook und was wir heute nicht alles entwickelt haben. Das heißt alles was mit Verkaufen. Aber irgendwie bin ich ja Unternehmer. Aber was hilft, bin ich das beste Unternehmen, wenn ich nichts verkauft kriege.
0: Bleiben wir mal beim Verkäufer. Du nennst in deinem Buch Farmer und Hunter. Was ist darunter zu verstehen?
1: Ich mache es immer genau. ganz einfach. Es gibt Welche Verkäufer Art von Verkäufer genau.
0: gibt es eben?
1: Das ist eine ganz unterschiedliche Branche. Nimm das Beispiel. Wir haben letztes Jahr ein großes Projekt gemacht für einen Energieversorger. Ja, die sind dort zu DOR gegangen, dort zu DOR-Vertrieb und haben dir eben einen neuen Stromvertrag verkauft. Das ist ein Hunter. Der muss extrovertiert sein, der muss extrem schmerzresilient sein, weil jedes Mal, wenn der Scheldung keiner aufmacht, ist ja eine Ablehnung. Das verstehen viele Menschen nicht, Ja, ist eine Ablehnung. Und äh, dann gibt es eben den Farmer, nehmen wir haben Maschinenbauer, die verkaufen zum Beispiel weltweit äh, Papierfabriken, da geht der Typ das über 18, 36 Monate, äh, ganze Teams, äh, der könnte so einen Job da draußen nie machen, ist nicht sein Ding und der andere könnte den Job so nicht machen, in Anführungsstrichen. Das heißt also, da brauche ich andere Typen. Aber beides ist Verkaufen. Selbst wenn ich jetzt ein, eine Fabrik für 25 Millionen verkaufe, muss ich ja irgendwann mal mit dir ein Signing hinkriegen, einen Auftrag. Und dasselbe habe ich an der Tür, wenn ich Strom verkaufe. Also die Bandbreite ist groß. Und es gibt eben Menschen, die machen gerne Neukundenakquise. die sprechen andere gerne an. Aber die sind eben schlecht, wie wir vorhin gesprochen haben, wie Joji Rath. Oh, keine Postkarte, keine SMS. Lass das jemand anders machen. Und das ist auch meine These. Im modernen Verkaufen heute, in der Digitalisierung, wir werden viel mehr Teams haben. Ich stelle über ganz viele meiner Kunden Teams zusammen. Einer, der die Analytik macht, alles aus dem Internet zieht, äh, die sich die Sprachmuster anschaut. Einer, der gerne Präsentationen macht ja, äh, und, und das Ganze aufbereitet. Einer, der das Projekt leitet und guckt, dass alle just in time sozusagen in dem Sales-Cycle liefern. Ähm, dann natürlich, natürlich noch der relationship manager der verkäufer der beim kunden ist das ganze präsentiert oder das team ja dann brauche ich noch einen der das ganze ja praktisch wieder dirigent führt und äh, was wir auch sehr viel machen bei unseren kunden mittlerweile ist wir trainieren das auch machen den stresstest also wir holen uns aus der eigenen aus der eigenen firma einkäufer und sagen so jetzt wollen wir die, die 25 millionen hier Papier, papierfabrik verkaufen dann sitzen die da wie der kunde und dann üben wir das vorher wir müssen den Verkauf noch mehr vom Zufall befreien. Und viele Verkäufer sind immer noch so mit, ja, ich habe da so eine Bauchentscheidung, ja, ich mache das irgendwie. Wenn du einen chirurgischen Eingriff hast, dann möchtest du auch nicht, dass er sagt, ach, wir gucken mal nach heute und wenn ich sie aufhab, dann mache ich mal, sondern du willst vorher ganz genau wissen, welche Schnitte der macht und welche zwei Alternativen es vielleicht gibt, ja. Und das sehen Verkäufer oft nicht. Ich brauche einen Prozess, ich brauche einen ganz klaren Prozess.
0: Wir waren ja schon ein paar Mal bei diesem Joe Chirat. Von dem gibt es ein sehr schönes Zitat. Der hat mal gesagt, mein großes Geheimnis ist, ich verkaufe einfach das beste Produkt auf der Welt. Ich verkaufe Joe Chirat, ich verkaufe mich selbst. Also die Marke Du, wie wichtig ist das heute, dass man sagt, okay, die, das Unternehmen als Marke ist auch wichtig, aber ich als Verkäufer, als Persönlichkeit, welchen Stellenwert hat das? Würdest du hier dem Joe Chirat
1: recht geben? Ich glaube, da hat sich überhaupt nichts verändert. Ja. Das hieß ja heute ein. Nimm mal einen starken Verkäufer oder eine starke Verkäuferin, weil ich kenne extrem viele gute Frauen im Vertrieb, ja. äh, mit einer durchschnittlichen Marke. Immer erfolgreicher wie eine starke Marke mit einem durchschnittlichen Verkäufer. Von daher hat Joe natürlich absolut auch damals schon recht, glaube ich, ich sage das heute auch. Äh, genauso wie ein guter Verkäufer schon immer wusste, dass etwas Teures, Hochpreises leichter zu verkaufen ist wie was Billigeres. Ja, so. Und, und ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Mir sagen viele meiner Kunden auch, wissen Sie, Herr Limbeck, es fehlen so die Typen mit Ecken und Kanten. Was Verkäufer nicht gelernt haben, auch mal dem Kunden zu sagen, Herr Kunde, bis hierhin und nicht weiter.
0: Gut, man aus Angst, der Kunde schließt nicht. Genau, immer, immer Angst.
1: Der Verkäufer ist oft mehr in der Verlustangst als in der Siegermentalität. Daher ja nicht gekauft hat er schon, raus aus der Verlustangst. Schau. Wir haben natürlich jetzt auch die Themen, wie sie viele haben bei Corona. Wir haben ein paar Kunden, die anrufen und sagen, Mensch, wissen wir nicht, ob wir das Seminar durchführen, was wären denn die Stornobedingungen. So kurzfristig haben wir 100%. Prozent. Was machst du jetzt mit einem guten Kunden? Ja, dann sagen wir da viele, oh, aber dann, so, ich mache das auch von Einzelfall zu Einzelfall, aber ich habe bisher nur verständnisvolle Kunden dran gehabt, die gesagt haben, okay, kann ich total verstehen. Ich sage, nochmal, wir haben ja 25 Leute, ich bin nicht der Einzeltrainer, der zu Hause ein Kämmerchen hat. Wir sind eine richtige Trainingscompany. Sie wissen, wo sie angerufen haben, wir sie eingekauft haben. Jetzt lasst uns fair miteinander sein. Sie zahlen jetzt. Und wir holen nach, und da mache ich ihnen dann bei vielen guten Kunden aber 50 Prozent jetzt gemacht, hole ich für 50 nach. Da hat sich nicht ein einziger aufgeregt. Da siehst du auch, dass eine gute Beziehung da ist. Es ist ein Geben und ein Nehmen, ja, und es muss fair für alle sein.
0: Weil du gerade sagst, eine gute Beziehung. Früher gab es mal in. Bücher über Verkauf, eine schöne Formulierung, der Kauf ist der Beginn einer Beziehung. Gilt das heute noch oder in digitalen Zeiten ist das nicht mehr so wichtig? Teddy
1: LeWitt De hieß der Mann, äh, der Abschluss ist nicht das Ende der Kundenbeziehung, sondern der Start wie bei einer Ehe. Ja, so frei übersetzt, äh, war es mal ein marketing guru aus den USA und das ist so. Der Abschluss ist ja nicht der Abschluss, sondern jetzt beginnt ja erst das Ganze. Ne? So, jetzt gehen wir in eine Beziehung rein, jetzt kommt es darauf an, ne? was verkaufe ich natürlich, es gibt eben auch Produkte, wo du weißt, jetzt oder nie. Ja, ich nehme immer mal ein Beispiel, manche Märkte haben sich ja leider auch wieder zu alten Hard-Selling entwickelt. Nimm den Mobilfunkbereich als Beispiel. Wenn du heute eine Auf Fußgängerzone lang gehst, ja, hast du einen Mobilfunkshop nach dem anderen. So, ob Konzessionär, ob Franchise, ob direkt, ob indirekt oder ne, so, Ketten. Der weiß ja, wenn du jetzt reinkommst und willst ein iPhone haben, ja, wenn, er, wenn, wenn er das jetzt nicht da hat, entweder verkauft er dir jetzt irgendwas anderes und bindet dich für die nächsten 24 Monate oder der weiß, du bis für 24 Monate weg. So, auch hier wäre ja klasse, dass er nicht an 24 Monate denkt, sondern sagt, wenn der einmal bei mir ein Handy gekauft hat, wird er sein Leben lang. Das war ja auch eine Idee von Joji Ratt, der sagt, ich verkaufe nicht ein Auto, ich verkaufe ihm sein Leben lang das Auto. Ja, und Joji Ratt nehme ich auch gern für das Beispiel äh, an der Stelle ab und Cross-Selling. Schau, wenn du mal die Automobilbranche heute nimmst, es gibt ja kaum noch einen Autohersteller, der nicht alles hat. Von Kleinstwagen bis zu Luxus in der Bandbreite. Und wie viele Familien kennst du mit dem rein rassigen Fuhrpark? Da sage ich, haben viele Verkäufer Luft nach oben, weil wenn du einmal bei dem Autohändler ein Auto gekauft hast, dann braucht deine Frau eins, dein Kind eins. Ja, äh, du hast vielleicht Familie, du hast Freunde. Wie oft warst du schon, wenn du irgendwo gesessen hast? Wie oft hat dir einer die Empfehlungsfrage gestellt? Sagen sie wie hat Ihnen das Ganze hier gefallen? Oder Super. gefragt, was
0: fährt die Partnerin oder ihr genau. von?
1: Ja. Genau. Eine komplette Bedarf. Habe ich auch noch was. nie gehört. Ja, die ist Frage. So, ist so einfach. Weil wenn du mir einmal Vertrauen schenkst und von mir begeistert warst, bleiben wir jetzt mal bei dem Beispiel Auto, weil wir Georgie Rad haben, der Autoverkäufer war in Detroit, ähm, dann erzählst du doch, kommst du doch nach Hause und erzählst deiner Partnerin davon. Ich werde nie vergessen, meinen ersten Sportwagen habe ich gekauft mit 28, 27, 28. Es war ein M3. Damals gab es die Reklame gelb oder inkognito, ja, und äh, da werde ich nie, nie, nie vergessen. Erstens, als junger Kerl sowieso sehr beeindruckt, äh, der Inhaber des Autohauses waren zwei Stück, Böhmer und Schmidt, meiner wie heute, und das war der Böhmer, ja, und äh, der war auch äh, Fahrinstruktor bei BMW. Der hat damals Auto gefahren und ich habe dran gesessen. Ich dachte, was macht er mit meinem neuen Auto? So, aber dann machte er eins, wir fuhren auf den Hof, werde ich nie, nie, nie vergessen. Guckte mich an und sagte: Martin, mach das Handschuhfach auf, zelebrierte das richtig. Holte schön die Ledermappe raus, nahm seine Visitenkarte und sagte: Martin, ich habe dir hier meine Privatnummer draufgeschrieben. Werner Böhmer, werde ich nie vergessen, Werner hier. Die packe ich dir jetzt ganz hinten hier in das Mäppchen rein, weil die Karte wirst du wahrscheinlich nie, nie brauchen. Aber solltest du mal mit einem BMW aus meinem Auto liegen bleiben und der BMW-Service hilft dir nicht, oder der ADAC oder wer auch immer, dann gib mir jetzt dein Versprechen, egal ob das am Wochenende ist, Feiertag ist, dann rufst du mich an, du wirst die Karte wahrscheinlich nie brauchen. Doch dann helfe ich dir." Nein. So saß ich da. Ich habe allen abends nicht erzählt, wie geil mein neues Auto ist. Ich habe gesagt, wie, ey, weißt du, was ich heute erlebt habe von dem Werner? Ihr kennt doch den Werner Böhmer, der Inhaber selber. Ich habe das dann später mal in der Finanzdienstleistung bei, bei Sparkassen, Volksbank und Banken gesagt. Ich habe gesagt, pass mal auf, stell dir mal vor, also du kannst aus vielen Sachen lernen, adaptieren und was Kreatives draus machen. Also stell dir mal vor, Kunde hat heute bei dir eine Hausfinanzierung abgeschlossen. Früher gab es ja noch nicht so viele Handys. Und dann ich sag, jetzt sagst du, Herr Kunde, sie noch mir nochmal meine Visitenkarte gerade zurück. Und dann schreibst du gut, ich schreibe Ihnen jetzt mal hier meine Privatnummer drauf. Die werden Sie wahrscheinlich nie, nie brauchen, aber sollte Ihnen meine Sparkasse, Volksbank, Bank nicht helfen. Sollen Sie den Kundencenter nicht erreichen oder nach den Öffnungsverhandlungen Sie haben wirklich eine große Herausforderung, kommen nicht weiter. Rufen Sie mich bitte an. Da habe ich in gehört, ich gebe doch nicht meine Privatnummer raus. Darum geht es doch gar nicht. Weil ich glaube, dass der Mensch tendenziell gut erzogen ist und auch am Wochenende dich nicht stört. Nur nehmen wir mal an, der wird dich wirklich am Wochenende anrufen, weil er eine große Herausforderung hat. Seine Bankkarte verloren, er weiß nicht, wo er anruft, so was auch immer. Du hilfst dem jetzt. Dann hast du auch einen Kunden vor live Lifetime. Genau, der ist für immer da. Ja. Der erzählt es Anderen. Und ich glaube, das haben Verkäufer nicht verstanden, ich mag ja das Wort dienen nicht, weil ne, Dienstleistung kommt von dienen, ich sage einen guten Service, einen guten Service bieten. Äh, ne? Service ist ein englisches Wort, doch muss in Deutschland ein Fremdwort bleiben. Ja, wenn ich extra Meilen gehe, wenn ich mich um meinen Kunden kümmere, kommt er immer zurück, uralt und immer noch gut. Und das kann ich digital genauso wie analog machen.
0: Ähm Kommen wir mal zu dem Punkt verkäuferische Fähigkeiten. Gibt es da Unterschiede, Leute, die nur analog unter, äh, unterwegs sind und die jungen Verkäufer, die nur digital unterwegs sind oder primär?
1: Das merken wir ja gerade. Ne? Wir haben ja so die 50-Plus-Geschichte, wie wir es so schön sagen, die netten Silberrücken, wie wir beide, ne? die so irgendwie noch sagen, ich komme um digital herum und die Jungen, die ja digital, digital native sind, wie es heute so schön heißt. Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ja. Nimm, nimm das Beispiel, wie Verkäufer führen immer noch kein CRM. Und wir wissen heute, dass Big Data und Small Data entscheidend sind. Wir wissen, dass Kundenanalytiker dir helfen kann, schneller zum Abschluss zu kommen. Ich glaube, wir, wir müssen auch da wieder eben Systeme schaffen, Agilität schaffen. Darüber habe ich ja in Vertriebsführung auch geschrieben, wie wir die Menschen zusammenbringen, dass wir voneinander lernen. Und dass wir wegkommen von auch mein Kunde, mein Gebiet. Nochmal mehr Teams machen, mehr Teams bilden uns, mehr austauschen und den gemeinsamen Erfolg im Fokus haben. Weil ich glaube, das hat sich wirklich verändert der Einzelkämpfer ist eine aussterbende Rasse. Das geht noch bedingt, aber langfristig nicht mehr. Hm.
0: Im Verkauf sagt man ja häufig, okay, da wurde ich manipuliert. Ja, Du siehst Manipulation nicht unbedingt als negativ. Überhaupt nicht.
1: Schau, was ist Manipulation? Also fangen wir doch mal an. Ich bleibe nur dabei, weil wir das Gras aktuell haben, Corona. Ähm, ich bin in einer, in, einer, in einer Gruppe drin von Unternehmern, top unternehmern die sich gerade gegenseitig austauschen und dann fallen die teilweise über sich her und sagen, ah, aber das glaube ich nicht, das nicht, das nicht. Ich bin kein Experte für das Thema. Ich kann nur das lesen, was ich lese. Und ich habe für mich eben verstanden, okay, 60, 70 Prozent der Menschen werden es eh bekommen, 80 Prozent werden es so gar nicht merken. Wieso machen wir den ganzen Hype jetzt? Wir wollen eben die Schnelligkeit in den Griff bekommen, weil wir nicht genug Beatmungsmasken und Medizintechnik dafür in Krankenhäusern haben. So bringe ich es pragmatisch wieder den Punkt, kann ich total nachvollziehen. Also lasst uns doch alle Maßnahmen dazu bringen. So. Und jetzt ist ja nur wieder die Frage, sehe ich das eben komplett alles nur negativ und sage, oh mein Geschäft geht runter, alles wird schwierig oder sehe ich es eben als Chance? Und ich sage ja, das habe ich einfach gelernt, es ist wie es ist. Professor Waschowski hat mir das mal beigebracht, den Satz finde ich mega. Es ist wie es ist, was will ich als nächstes? Du und ich werden die Situation im Moment nicht ändern können. Wir können nur mit der Situation umgehen und gucken, was wir daraus lernen können und für die Zukunft besser machen können. Und das ist fürs Verkaufen genauso. Ich habe viele Verkäufer, die immer noch mit Methoden von vor 20 Jahren arbeiten und den Kunden damit über den Tisch ziehen wollen. Was ich aber meine mit Manipulation ist, wie stark klären die Medien jetzt auf, und halten uns trotzdem in einem positiven Zustand. Ist ja auch eine Manipulation. Oder, wie stark gibt es jetzt wieder Medien, die von... Ne, ich habe auch schon Leute gehört jetzt von... Das haben die Chinesen extra gemacht. Wir brauchen eine Weltwirtschaftskrise. Ja, also ich höre auch schon Verschwörungstheorien. Und ich nehme immer dieses einfache Beispiel, was ist Manipulation, um es mal positiv zu bringen, aus meiner Sicht. Nehmen wir mal an, du hast... Ich mache es immer ganz einfach, ganz pragmatisch. brechst wirklich auf so einfache Sachen runter. Du hast Kinder. Nimm mal, du hast Kinder und es geht um länger aufbleiben. Dann weiß dein Sohn, deine Tochter ganz genau, wie sie dich um den kleinen Finger wickeln muss, um länger aufzubleiben. Ist es jetzt Manipulation? Ja. Ist es eine negative Manipulation? Weiß ich nicht. Ist eine positive Manipulation? Kommt auf die Absicht an. Was ist die Absicht? Länger aufbleiben. Ich will aber, dass früher schlafen geht. Also wo fängt Manipulation an? Ähm, nimm die Lasertechnologie. Was kann ich damit? Ich kann auf der einen Seite heilen... Ich kann aber auch im Fußballstadion den Schiedsrichter damit blenden. Ähm, Küchenmesser, ich kann es in der Küche gebrauchen und ich kann es auch für andere Zwecke benutzen. So, Ich glaube, was ist meine Absicht dahinter? Äh, erstes Date, machen wir es noch pragmatischer, weil darum gehen wir ja mit jemandem weg. geht ja nicht darum, dass wir feststellen wollen, ob das der Vater oder die Mutter unserer Kinder ist, sondern wir wollen Produkttest machen, so nenne ich das immer liebevoll. So Und äh, das wollen wir irgendwann machen, dafür machen wir uns hübsch. Dafür gehen wir zweimal duschen, fragen noch einen Kumpel nach einem guten Lokal, einen kleinen Tisch in der Ecke, machen auf Romantik, Devil, Kerze. ja, Ist alles Manipulation, aber doch für eine positive Sache. Wir wollen gucken, ob wir beide zusammenpassen, dann in dem Fall und fertig. Für mich ist, ist es eine positive Manipulation, dem anderen ein gutes Gefühl zu geben. Und natürlich gibt es auch die negative Manipulation, wo ich nur einen schnellen Auftrag mit dir machen will, um Geld zu verdienen, aber du mir als Kunde egal bist. Ich glaube, das spürst du. Natürlich gibt es immer noch die Ausnahmefälle, wie die Heiratsschwindler, die Verführer, wo du es nicht merkst. Aber doch langfristig wirst du damit ja nicht glücklich werden. Und gerade nicht bei dieser gläsernen Welt, die wir heute haben. Das machst du einmal, zweimal. Nimm Bewertungsportale. Nimm Kununu heute. Wir sind bei Proven Expert. Wir haben über 200.000 Bewertungen. Ich forciere das sogar, weil ich sage, es hilft mir auch positiv. Ja? Und, 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 und das, das ist nicht aufzuhalten.
0: Früher hatten Verkäufer auch viele Geschichten erzählt, Storytelling. Glaubst du, dass heute in unserer digitalen Zeit, gerade beim Beispiel digitaler Vertrieb, hat der Verkäufer dann wirklich noch Zeit, eine Geschichte, eine Story zu erzählen? Oder muss man da einfach unterscheiden, okay, das ist digital und das ist analog, da hast du einfach mehr Zeit?
1: Ich brauche im Digitalen, also die neuesten, die neuesten Zahlen, die ich jetzt gehört habe von Experten, sind zwei Sekunden, ob derjenige entscheidet, ob der Werbezweiter bleibt oder nicht. Das heißt, du brauchst einen Hook. Das ist keine Story, du brauchst einen Hook. Ja, ähm, zum Beispiel, wir machen gerade eine neue Webseite, der Hook wird sein, Vertrieb macht Zukunft. Ja, weniger, weniger Show, mehr anpacken, wir bringen Ihren Vertrieb auf den Punkt. So, gucken wir, wir probieren unterschiedliche Sachen aus. Kannst ja messen heute, Spieltest machen, wie es so schön heißt. Ja, und dann kann ich aber später die Story erzählen, was ich damit meine: Vertrieb macht Zukunft. Dass der Vertrieb der Motor der Gesellschaft ist, dass ein starker Vertrieb ja, wichtig ist, um den Kundendialog zu führen und, 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 und. Ja, nur, ich brauche einen Hook. Und dann ist immer noch, auch heute erzählen wir noch gerne Geschichten am Lagerfeuer. Ja, und ich weiß noch, dass meine Mutter immer wieder sagt, die meisten Geschichten, die mein Sohn hören wollte, waren Geschichten von mir als Kind, was ich angestellt habe und nicht irgendwelche Hänsel- und Grete-Geschichten, sondern äh, am liebsten hat er was gehört, was, wie war der Papa früher, was hat der Papa früher angestellt hat. Da war er dann immer total begeistert. Und wir lieben Geschichten. Geschichten sind der Klebstoff für Beziehungen.
0: Ähm, weiterer Punkt, äh, Strategie und Methoden im Verkauf. Was gibt, gibt es da, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich die beste Strategie oder es gibt es einfach wie überall verschiedene Wege, die, die zum Ziel führen. Aber gibt es so Beispiele, die einfach wichtig sind für eine gute Strategie? Wie komme ich zum Kunden überhaupt? Genau,
1: also ich habe zum Beispiel jetzt äh, zwei Jahre extrem viel Zeit investiert, um zu gucken, wie, wie kontaktiere ich bei LinkedIn C-Level. Ich mache für LinkedIn auch einen Kurs und habe gelernt, LinkedIn gehört ja mittlerweile zu Microsoft. Die haben zurzeit so 450 Millionen Menschen in LinkedIn drin und ähm, drei Millionen C-Level. So Und jetzt habe ich überlegt, wie komme ich mit denen ins Gespräch. Und da sind wir immer noch beim Thema Trust aufbauen, wie es heute so schön heißt. Du schreibst die an, guckst nach Gemeinsamkeiten, machst es persönlich, schreibst zwei-, dreimal an, längeren Zeiträumen. Und dann sagst du, Mensch, wollen wir uns mal unterhalten? So heißt, natürlich ist es eine Strategie. Und da gucken wir immer wieder, wie wir die am besten hinkriegen, diese Strategie, und wie wir das am besten matchen, um das hinzubekommen. Ja, und äh, wir haben eine media nennen wir das. Ja, ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen nach wie vor gemacht. Wir schreiben es auch in meinem Buch rein. Äh, wir achten darauf, wo gibt es neuen Vertriebschef? Und dann nehmen wir es den 100-Tage-Brief, weil es gibt diese alte Aussage, ja, die ersten 100 Tage im Job sind die entscheidenden. Und dann kriegt der ersten Brief von uns, ohne Verkaufsansatz. Schenke ich ihm was, meistens mein Buch. Ja, das Vertriebsführungsbuch, 30 Tage später kriegt er eine Postkarte, wo ich immer mal schreibe, Mensch, schon mal reingeschaut, wie läuft ihre ersten Tage. Dann empfehle ich meinen Podcast, wo ich tolle Leute interviewe, vielleicht hätte er auch mal Lust. Und nach 100 Tagen, ja, wird er angerufen, meistens seine Assistentin von einer meiner Assistentin, ja, so Frau zu Frau und sagen, Mensch, wir wollten mal hören, wie die ersten 100 Tage waren, ich wollte gerne mal Martin Limbeck und ihren Chef zusammenbringen. Und da wir eine super Quote.
0: Social Media ist ja heute ein großes Thema. Wir haben jetzt schon mehrmals diesen besten Autoverkäufer genannt. Von dem gibt es ja auch die Geschichte, wie der Kunden gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Der besuchte der Footballstadion hatte beide Hosentaschen voller Visitenkarten. Und immer dann, wenn die Heimmannschaft dann ein Goal geschossen hatte, hat er hundert von Visitenkarten in die Luft geworfen. Und die regneten natürlich runter. Und da stand dann drauf, Joe Shira, der beste Autoverkäufer der Stadt. Das, was der gemacht hat, leistet das heute Social Media. Facebook, LinkedIn und andere?
1: Absolut. Content ist King, so würden wir es heute nennen. Ich glaube, du musst guten Content bringen und du musst vor allen Dingen eins lernen, ähm, wo ist deine Zielgruppe?
0: Würde also das eigentlich heute noch funktionieren, in München äh, in die Allianz Arena zu sagen, okay, jetzt wirfst du ein paar oder ein paar hundert in die Luft und da steht eben drauf, bester Verkaufsexperte Martin Limbach?
1: Ich glaube, das würde so nicht funktionieren, wenn ich das tun würde. Was aber funktioniert, was kaum jemand macht, erzähle ich gerne auch im Seminar. Wenn ich eingeladen bin, ich werde viel eingeladen, weil die Menschen wissen, dass ich eine Dauerkarte seit vielen, vielen Jahren bei dem besten Verein Europas habe. Eintracht Frankfurt, ja, im Herzen von Europa. Ja, Geisterspiel ist nicht so gut gelaufen ja. gegen Basel jetzt gerade. Aber wenn ich, wenn ich irgendwo im Stadion bin, gibt es immer eine Sponsorenwand mit Visitenkarten. Ich sehe da nie jemanden stehen. Der Einzige, der da hingeht, bin ich. Ich nehme alle Sponsoren-Visitenkarten mit, alle. Dann gebe ich die meinem Team und dann haben wir natürlich einen schönen Einstieg am nächsten, nächste Woche. Mensch, Herr Kunde, ja, Sie sind ja Sponsor in Wolfsburg, in Köln, in Dings. Fußball ist für uns auch ein wichtiges Thema. Damit wir mal gucken, wie Ihre Bälle im Vertrieb also laufen. Also besser besseren gibt es dann gar nicht. Besser Aufhängen gibt es nicht. Eine Gemeinsamkeit haben wir schon wollte Mal gucken, wo wir Gemeinsamkeiten im Vertriebsaufbau haben oder im Vertriebstraining. Ja, aber du musst es wie immer tun. Und äh, das habe ich halt festgestellt, äh, wie bei Unternehmern auch. Es gibt halt mehr Menschen, die abwarten als handeln.
0: Wie wichtig äh, ist denn heute, war immer schon wichtig, Verkaufsgespräch oder so eine Art Abschlusstechnik? Wird das heute noch geübt oder ist das in digitaler Zeit nicht so wichtig, weil jeder weiß, worum es geht, der Kunde ist informiert, der Kunde ist ja heute schon Experte, zu sagen, okay, ich will das ja ohnehin, ich will ein Auto kaufen, die Versicherung und so weiter, ist dann so eine gewisse Abschlusstechnik heute noch wichtig?
1: Naja, ja. wir reden ja hier über Dinge und wir reden immer über, über was reden wir? Nur mal ein Beispiel, ich habe heute um 17 Uhr auch noch eine Webex äh, mit einem großen internationalen Bankhaus, ja so, da ist alles elektronisch gekommen. Also die Anfrage ist elektronisch gekommen. Da fängt schon mal an. Das, was Sie bei uns angefragt haben, ist bei dem im System gar nicht hinterlegt. Weil wir eben einen Loop-Prozess haben, einen Blended Learning-Ansatz haben die nicht. Die Fragen nach Tagessätzen haben wir gar nicht. Wir haben einen Projektpreis. Da sind ganz viele unterschiedliche Dinge drin. War schon das erste Thema. Also wir konnten die Anfrage gar nicht so beantworten, wie Sie es brauchen, das, was Sie einkaufen wollten, weil Ihr System das gar nicht vorgibt. Da fängt schon mal an. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Also wir sind dann in die Endauswahl gekommen, wir haben uns gegen neun Trainingsanbieter durchgesetzt. Ich habe die Vorstände noch kennengelernt. So, jetzt mussten noch weitere Häkchen online gesetzt werden. Alles das, was du beschreibst, ist online gelaufen. Und ähm, Trotzdem gibt es heute nochmal einen Abstimmungskall, um den Auftrag auszulösen, weil sie noch zwei, drei Fragen haben. Ja, und weil sich natürlich jetzt durch äh, das, was gerade aktuell passiert ist, das Projekt um drei Monate nach hinten verschiebt. Und, und das wird heute Abend nochmal besprochen. Aber natürlich, wenn du heute, als Beispiel, ich war bei den beiden Vorständen und die wollten nochmal das Konzept erklärt haben. Ja, vor zehn Jahren hätte ich auch noch gesagt, nur mal angenommen, Sie erkennen hier und heute, dass wir für Sie das richtige Konzept haben, sagen Sie dann, wir machen das. So. Wenn ich aber da reinkomme, und das nenne ich Vertriebsintelligenz, und ich kriege schon das Intro der Leiterin Personalentwicklung, die sagt, Mensch, Limek, Sie haben sich gegen neuen Trainingsinstitut durchgesetzt, wir wollen das mit Ihnen machen, uns war heute nochmal wichtig, die beiden Kollegen hier im Vorstand, wollten Sie nochmal kennenlernen. So, da, da schließe ich keine Abschlussfrage mehr, da, da mache ich mich eher lächerlich, sondern es war echt cool, der Termin war auf eine Stunde angesetzt, nach 35 Minuten war ich raus und der Vorstandsvorsitzende hat mir auf LinkedIn geschrieben, klasse Termin, freue mich Sie wiederzutreffen. So. Ähm und äh, da, da, da brauche ich keine Abschlussfrage stellen. So, das mache ich dann über Detailfragen. Ich bin sowieso irgendwann dazu gekommen, es gibt gar keine direkte Abschlussfrage, es gibt nur indirekte Abschlussfragen, die den Abschluss vorbereiten. Ich bin aber jemand, der sagt, also wenn ich jetzt sage, Herr Kunde, wollen wir das jetzt machen? Stelle ich das ja in Frage. Das heißt, ich bin unsicher. Für mich ist klar, wenn ich dir was präsentiere und du sagst, gefällt mir, dass wir das machen. Also wo ich irgendwann einfach, wenn ich nur einen Vertrag hätte dann, oder jetzt mache ich einfach Detailfragen. Ich sage, okay, ähm, nehmen wir mal das Beispiel. Keine Ahnung, Autokauf. Ne? Bleiben wir, weil wir gerade hatten, dann frage ich irgendwann, okay, in welcher Farbe soll es denn jetzt sein? Nehmen Sie eher das Schiefermetallic oder das Schwarze Metallic. Also ich führe den einfach im Prozess. Und das mache ich auch am Computer, dann drücke ich das irgendwann aus. Oder wenn ich es online mache, kann ich das ja genauso machen. Ne? Wir verkaufen heute, mit der Online-Software kann ich Autos verkaufen für den Zweitermin, muss ich nicht mehr das Auto aus dich schicken. Oder Baufinanzierung. Trage ich jetzt in die Bauanfrage nur Sie ein oder auch Ihre Ehefrau? Oder trage ich Sie als Eheleute da ein? Oder ich frage, ist, ist, ist Lieferanschrift gleich Rechnungsanschrift? Also ich mache das so nenne ich das Detailfragen. Ja, ja. Aber ich führe den Kunden über die Detailfragen
0: zum Ergebnis. Genau. Also Käuferin sehr gut hat mir mal gesagt, man stellt dann so eine Art nebensächliche Frage: Soll der Vertrag am 1. oder äh, erst Ende des Monats beginnen? Wenn er das ja beantwortet, und das heißt weiß bei dem ich, einen
1: nebensächliche Frage, der andere nennt genau, es Alternativfrage. Dann weiß ich, dass er dabei ist. Genau. Genau.
0: Wenn wir diese vier, Volks, äh, vier Erfolgsfaktoren sehen, also Einstellung, die Marke du, verkäuferische Fähigkeit, Strategie und Methode, gibt es da eine Reihenfolge, also wo der Verkäufer besonders gut sein müsste? Ja, das oder wäre ich muss oft man gefragt. sagen, äh, okay, überall gefragt. ein bisschen, also es macht dann die Gemeinsamkeit? Oder gibt es doch, wenn man sagt, okay, die Einstellung das also wichtig, die Begeisterungsfähigkeit, die Motivation? Oder ist es mehr die Verkaufstechnik, die verkäuferische Fähigkeit?
1: Ich packe alle vier zusammen und sage, langfristig holt der Fleißige immer das Talent. Was will ich damit sagen? Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ich habe mal einen Teilnehmer in einem Seminar gehabt, Live-Telefontraining. Bei uns wird Live-Telefoniert, auch heute noch in den Telefontrainings. Der Text war so schlecht, der hat so gestammelt am Anfang und hat es echt nicht auf die Kette gekriegt. Ne? Und, äh, aber der war so resilient. Und hatte so eine geile Einstellung, mir egal, hat weitergemacht. Wenn sich ein anderer dreimal versprochen hätte, hätte er vor Scham aufgelegt, nee, der hat weitergemacht. Und ich glaube, Hire for Attitude, train Skills, wenn du Menschen hast mit der richtigen Einstellung im Verkauf, können die sich alles beibringen. Was aber auch wichtig ist, und jetzt kommen wir noch auf die verkäuferischen Fähigkeiten, ist, was die vielen Verkäufer nicht drauf haben, ich bin immer wieder erstaunt, ja, sind ihre Verkaufsvokabeln. Schau, wenn ich angeln gehe, ne? deswegen lebe ich ja hier, mein zweitgrößtes Hobby ist angeln, ich tue es nur noch zu wenig. Ja, nur wenn ich angeln gehe, dann weiß ich ja ganz genau, ich habe eine Angel, ich habe eine Rolle, ich weiß, wie ich die Angel zusammenbaue und welcher Köder zu welcher Jahreszeit, bei welcher Temperatur, in welcher Tiefe der richtige ist, wenn ich mich mit Angel beschäftige. Was mich wundert ist bei Verkäufern, ja, der Kunde bringt einen Einwand und der Verkäufer weiß keine Antwort da kommt ja mein Joke, den ich mal geprägt habe äh, in, in der Trainerlandschaft, äh, den der eine oder andere, wie ich festgestellt habe, adaptiert hat. Wann ist ein Verkäufer am schlagfertigsten? Zehn Minuten nach dem Gespräch.
0: <lacht> ja, ja.
1: Oh. Weil sie nicht trainiert Ich muss meine Verkaufsvokabeln lernen. Ich muss Verkaufs... Meine verkäuferschen Fähigkeiten sind ja meine... Ne? Wir sind... Äh, mein Freund Klaus Fink... Der hat das früher immer gesagt, so wie der Handwerker, der Schreiner sein Schreinerwissen haben muss, muss der Verkäufer sein Maulwerk kennen.
0: Im Übrigen, ich kann dir vielleicht etwas sagen, was du noch nicht gehört hast, möglicherweise. Während des Studiums habe ich mal gehört, wenn du mal in so einer Verkaufssituation als Verkäufer oder auch in der Prüfung, gibt es eine Frage oder eine Antwort, die dir immer weiterhilft. Wie meinen Sie das eigentlich? Absolut. Ja, wie Denn ich? ich habe Zeit zu überlegen und der Kunde präzisiert vielleicht noch seine Antwort oder das, was er wissen möchte. Ja. Also zwei Vorteile dadurch. Wie meinen Sie das eigentlich? Mhm, cool. Also es gibt nichts, wo man sagen könnte, es ist immer so etwas Gemeinsames als alle vier Erfolgsfaktoren. Dem einen liegt das mehr, dem anderen jener. Und im Grunde kommt es dann auf die Persönlichkeit an, wie ich damit insgesamt umgehe.
1: Ich glaube nach wie vor, wir Menschen machen am liebsten Geschäfte mit Menschen, die wir mögen. Und wollen immer noch auf eine charmante Art und Weise Gute verführt Sympathies werden, im, ja. im, im, im positiven Sinne jetzt. Nicht, wieder das sind negative. Aber wir, wir werden gerne auf eine sympathische Art und Weise verführt, etwas zu kaufen sonstiges und sonstiges zu tun. Ich gebe ein schönes Beispiel. Ich wollte eine ganz bestimmte Standuhr irgendwann mal haben von Sattler aus München. Und ähm, ja... Irgendwie wollte ich die immer haben und war mir aber immer zu sparsam selber, mir selber zu geizig, das zu machen, weil ich dachte, braucht man das wirklich, so und äh, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann habe ich im Internet mal wieder so gesurft nach der Uhr ja, äh, und äh, dann fand ich einen Berliner Uhrenhändler, äh, ein toller Mensch, fragte meinen Uhrenhändler, von dem ich einige Uhren habe, weil ich ein bisschen so, ich mag Standuhren, Wanduhren, was ausgefallen ist, was individuelles. ist. Und ich habe mir zu meinem 40. Meine -Uhr, zu Geburtstag mal eine Neschke-Uhr geschenkt. Und äh, den rief ich an und sagte, ja, toller Uhrenhändler, der ist der größte Sattlerhändler, der hat wirklich Ahnung. So. Und äh, dann habe ich zweimal mit dem hin und her gemeldet. Er sagte, ich habe noch einen, ich gebe mein Geschäft bald auf. Das wusste ich auch von meinem Kollegen, weil er keinen Nachfolger gefunden hat. Na, wir waren ja auch in den nächsten Jahren, haben wir 200.000 Handwerksbetriebe in Deutschland, die in Rente gehen und... Kein oder 2 Millionen sogar, 2 Millionen 200.000, müsste jetzt nachgucken, wenn man Google, die keinen Nachfolger finden. Das ist bei ihm auch so gewesen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe die Uhr dann mit einem sehr guten Preisnachlass bekommen, ich habe mich dann mit ihm geeinigt. Er brachte die Uhr, was ich nicht wusste, das hat er mir auch damals nicht gesagt, dass genau diese Uhr auch noch eine Armbanduhr hat mit demselben Ziffernblatt. Er sagte übrigens ja immer, wenn Sie dann unterwegs sind und Ihre Uhr nicht sehen können. ...hatte er die selber an. Er wollen Sie mal anziehen? Meine Frau dabei, die grinste auch schon. Ja, sagte ich tue meine Autos auch damit reparieren und so. Und sagte ich habe aber noch eine neue da. Also ich kürze ab, ich habe die Uhr natürlich gekauft. Ja, ja. Meine Frau dreimal gekauft und sagte, komm, gönn dir das und so. Du arbeitest so hart. Und äh, das hat er so charmant gemacht. Natürlich hat er das wahrscheinlich ja. geplant gehabt. Das war jetzt nicht spontan, sonst hätte er ja keine neue dabei gehabt. Der hatte schon auf dem Weg zu mir... Der Limbeck hat Geschmack und die Uber da jetzt gekauft und vielleicht so. Und die habe ich dann auch gekauft. Aber er hat es nett gemacht. War das jetzt Manipulation? Ja, im positiven Sinne. Hatte ich Kaufreue? Nein. war das gut gemacht hat und ich Bock hatte. Ich hätte ja auch Nein sagen können. Und wir reden jetzt nicht über 3,50 Euro, sondern es war auch nochmal ne, ein ordentliches Geld. Und ich habe mir das selber verkauft. weil Das schreibe ich auch in meinem Buch. Kaufreue setzt ja nur dann ein wenn der Verkäufer schlecht gemacht hat und ich mich über den Tisch gezogen gefühlt habe. Und dann passiert ja etwas, was wir Menschen nennen. Ja, der Verstand findet immer eine passende Begründung für die Entscheidung unserer Gefühle. Und jetzt fängst du dir ja an selber zu verkaufen, warum es eine gute Entscheidung war. Also habe ich mir verkauft, ich hatte das beste Jahr ever in der Firma, ich habe mir dies ja noch gar nichts gegönnt, früher habe ich dir immer was gegönnt. Hätte ich die, habe ich die Uhr jetzt gebraucht? Nein. Freue ich mich, dass ich sie gekauft habe? Ja. Also haben doch beide alles richtig gemacht. Und das ist mein Punkt. Und, und solche kleinen Verhandlungen haben wir ja jeden Tag.
0: Äh, gibt es Punkte, wo du sagst, das sind absolute No-Gos? Was sind so die meisten Fehler, die Verkäufer machen, nach deiner Erfahrung? Also um was sollte man auf gar keinen Fall tun?
1: Hochstatus, sich höher fühlen wie der Kunde, ähm, auf Augenhöhe sein. Und ein No-Go, was viele immer noch falsch machen, das bin ich immer wieder erstaunt. Jetzt gerade vor kurzem wieder sitze ich mit einer Personalchefin zusammen, mit einer Personalentwicklerin, mit zwei Vertriebsleitern, zwei Teamleitern, ging um ein größeres Trainingsprojekt. Und dann sagte die Dame zu mir, die Personalchefin, ich möchte Ihnen mal ein Kompliment machen. Sag ich, vielen Dank. Welches? sagte sie, ja, Sie sind der einzige Verkaufstrainer und Unternehmer, den wir hier sitzen gehabt haben, der mich nicht in den Vordergrund stellt, sondern auch immer noch meine Assistentin genauso ernst nimmt, und beide involviert hat ins Gespräch und die anderen auch. Und die anderen, die da haben, haben sich nur noch auf mich fokussiert, weil ich die Chefin bin. Dabei treffe ich die, gar, die Entscheidung gar nicht. Die Personalentwickler muss letztendlich mit ihnen zusammenarbeiten. Natürlich habe ich das Budget freigeben aber wenn die mit ihnen nicht will, hätte ich sie nicht gebucht. Und Kompliment, sie leben das, was sie, was sie, was sie trainieren. Und, und ich denke, das ist wichtig.
0: Also auch diese Anerkennung und Wertschätzung jedem ja, gegenüber, ja, egal oder, welche
1: Position. Oder der Kunde ist mir sicher. Woher sage ich immer, woher weißt du das? Ja, der kauft seit zehn Jahren bei mir, ja, seit zehn Jahren kauft Kopfübergehende. Es kann aber auch sein, dass er irgendwann nach elf Jahren mal sagt, jetzt ist ein anderer dran. Also die ist auch kein Kunde sicher. Ich glaube, du musst permanent was für die Beziehung tun, ist ja wie zu Hause auch. Ich glaube, manche Menschen glauben auch, weil sie geheiratet haben, ist ihnen der Partner sicher. Wir wissen, dass wir heute eine Scheidungsquote haben, die bei 50 Prozent in Deutschland liegt. Ja, weil ähm, wir müssen aufpassen, es gibt ja so einen Fan-Zyklus. Ne? Du hast die Anbahnung eines Geschäftes, du stehst dann ab, du hast eine gute Beziehung mit dem Kunden und dann geht es irgendwann wieder runter, wenn du nichts für die Beziehung tust. Das ist privat genauso wie geschäftlich. Du musst immer gucken, dass du die Beziehung hält. Zum Beispiel jetzt in der jetzigen Situation, ich mache auch jeden Tag ein Live-Video gerade, äh, sage ich äh, meiner Community, Leute, jetzt ruft eure Kunden an, seid für sie da, hört euch die Nöte an. Natürlich, jedes Telefonat ist Corona. Jedes Telefonat. Ich habe nicht ein Telefonat, wo es nicht um Corona geht. So what? Aber wenn ich jetzt dem Kunden zuhöre frage, was sind gerade deine Herausforderungen, was sind deine Ängste, ihm positives Gefühl gebe, wird er sich daran erinnern. Jetzt ist die Zeit, im Homeoffice zu sitzen. Bam, 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 bam. Kunden ne? ist ja Kuschelcalls, ohne Verkaufsansatz. Und vielleicht ergibt sich doch das auch noch Ich habe gerade selber noch ein Telefonat geführt mit einem Unternehmen, hat 65 Verkäufer. Ja, war gerade im Garten. Sind auch alle im Homeoffice, habe ich sofort gesagt, okay, und dann so nebenher gesagt, ja das ist auch das, was unsere Kunden gerade viel kaufen, unsere Online-Akademie und dann sagte er, ach Online-Akademie, das war ein Köder, natürlich, jetzt mache ich ihm ein Angebot, ja, so und so machen wir hier weiter, ja, äh, nicht gekauft hat er schon und auch wir müssen gucken, dass wir hier, wir haben 25 Leute, dass alle happy sind und ich sage auch meiner Mannschaft, jetzt zeigt sich, wer eine gute Mannschaft ist, jetzt zeigt sich gerade, wer zusammenhält, ja, und ich habe für mich entschieden, erstens, nochmal, ich kriege keins. Und zweitens, ich gehe als Gewinner aus der Nummer. Im Sinne von, dass ich hier niemanden entlassen muss, dass ich mein Unternehmen weiterführen kann und dass ich daraus eine Chance gibt, später mehr Geschäft zu machen. 2008, 2009, ja, ich fokussiere mich dann auch auf die positiven Dinge, haben sich die, die Anzahl der Berater weltweit verdoppelt. Da wir viel Beratungsgeschäft mittlerweile machen im Salesbereich. habe ich dann eine gute Perspektive. Und, und deswegen. Tut es mir trotzdem leid, dass viele natürlich Schwierigkeiten bekommen werden. Aber auch für diesen eine Chance da vielleicht noch einen besseren Job zu finden. Gut, und
0: wie du eingangs gesagt hast, Digitalisierung, digitaler Vertrieb ist dann wahrscheinlich für die meisten die Lösung schlechthin.
1: Ja, oder auch jetzt nochmal was Neues anzufangen oder ja, Geschäftsmodelle werden sich äh, 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 verändern. Also von daher
0: äh, kriege ich auch eine Chance auf was anderes. Martin, gibt es äh, abschließend noch einen Tipp, den du Verkäuferinnen oder Verkäufer ans Herz legen möchtest, zu sagen, okay, von einem der besten Verkaufsexperten, das ist etwas, wo du auf jeden Fall darauf achten solltest.
1: Wenn du morgens aufstehst, ist wichtig, dass du für dich selber glaubst, dass du die beste oder der beste Verkäufer bist, mit dem besten Produkt, mit der besten Company, sonst bleibt liegen. Keiner kauft bei Durchschnitt.
0: Martin, herzlichen Dank für das wirklich sehr informative, sehr spannende sehr Gespräch. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Zum Schluss nochmal ein Buchtipp, Limbeck verkaufen, alles was Verkäufer wissen müssen. Wir werden demnächst in einem zweiten Gespräch uns mit dem Thema Vertriebsführung unterhalten, was eben Führungskräfte im Vertrieb zu besseren Liedern macht, aber dazu dann demnächst. Freue ich mich schon drauf. Danke dir. Liebe Zuschauer, wie gesagt, mehr Informationen zum Thema, zum Buch und zu Martin Limbeck wie gewohnt auf unserer Website und natürlich auch dann im Podcast nachzuhören. Vielen Dank für Ihr Interesse. Danke.